0: 关怀角落，让爱人播，始终为爱守护你。欢迎收听《白袍守护者》，我是这个节目主持人张德成。《白袍守护者》节目是报道台湾各地默默奉献的守护者们，带你听见台湾角落美好的价值。欢迎听众朋友按下订阅，锁定精彩内容。欢迎收听《白袍守护者》，那这个节目是针对。一直默默守护着台湾的一个一些人士和团体来做一些专访。那今天我们来到了台湾的展翅协会，然后我们今天有机会采访到呃秘书长呃陈义林秘书长。呃、
1: 書長大家好啊，我是台湾展翅协会陈义林。啊、呃，那也很高兴今天有机会我可以呃参加《百宝守护者》这个节目，然后有机会跟局长还有跟各位听众朋友分享就是展翅协会的工作。
0: 那我们大概先来聊一下說，说台湾的展翅协会它，它的由来是什么？嗯、那那目前你们所在做的一些服务大底是
1: ？嗯哼嗯，好，如果我要说历史的话，就其实还蛮呃长久的，就是、呃、台湾展翅协会，我们是在一九九四年的时候成立的。嗯、那当时成立的时候，其实是叫台湾中止统计协会啊。呃嗯所以，嗯、呃，我想，呃，各位，呃，听众或观众可以从呃我们的当时成立的名字就可以了解，说展示我们在九零年代的时候，其实是在关心所谓同济或雏济的一个问题。嗯、<哼>那用现在的语言来说，其实就是儿童少年的一个性博学的一个问题。嗯,<哼>嗯，那或许，呃，年纪比较。资深的听众朋友可能会了解，呃，还有印象，就是80年代，呃，九八零年代末、9 0年代初那个时候，其实台湾当时所谓的这个呃性剥削，就是雏妓的问题，是还蛮严重的。那在八零，在一九八七、一九八八年的时候，那时候甚至在华西街，民间团体还发起了两次的这个华西街的大游行，嗯、那为的就是呃，就是呃当时的这个厨具的一个议题啊，呃嗯、对，那后来就是。很幸运的，在民间团体的、呃、倡议还有工作之下，在、呃、台湾在一九九五年的时候通过《儿童及少年性交易防治条例》，然后又在二零一七年的时候修正为《儿童及少年性剥削防治条例》嗯<哼>呃。所以在这个儿童保护的工作上有了、嗯、比较完整的一个法令的一个保障，所以我们会看到说这个呃儿童性剥削的一个问题。呃，比较获得妥善的一个解决、呃、
0: 嗯
1: ，好，那呃，稍微有点跳走了。那呃，回到说展示协会的一个成立哦，那就是在当时这样的一个呃历史脉络之下，八零年代末那个时候，嗯、呃，台湾有这样的一个社会议题。那其实不不仅仅是只有台湾，其实当时在特别是东南亚。地区、呃，其实也都会面临所谓呃这个性观光，当时叫做性观光这样的一个议题，嗯、<哼>就是呃可能一些呃观光客或是商务人士，他们来到呃东南亚地区，然后呃就是剥削当地的这个妇女或是儿童。嗯、<哼>所以呃那个时候，其实展示协会的一个成立跟教会组织也是有关系的。当时的那个呃呃亚洲。呃，妇女教妇女教会协会，对不起，我现在有点不是很记得、嗯、就正确的名称。呃，在一九八七年的时候，在泰国的清迈召开了一个就是会议。那那个会议上就是在讨论说，呃，在呃像是菲律宾啊、台湾啊、泰国啊这些地方，呃面对到的这个所谓性观光的一个问题，带给当地的这个。呃，妇女也好，妇女也好，儿童也好，然后当地的这个呃环境也好，造成的一个伤害。嗯
0: ，对。其实，嗯，我觉得性观光这当然是呃，现在其实也还是有啊，对对？嗯、<哼>所以也不是说十几二十年前才是比较。嗯<哼>对，可是在，在嗯现在这个年代总一直在改变的时候，嗯、其实这二三十年来最大的改变就是科技。
1: 嗯那<哼>、嗯、<哼>就是网络
0: 。对。那针对现在网络这么普遍。而且以前是，呃，可能到了高中，至少我那个年代、嗯、是到了可能高中，我们才可以接触到网络。嗯<哼>可是现在是从国小，嗯、甚至有可能幼稚园，他们可能就会用网络。嗯嗯嗯、对你们这方面，呃，所面临的要提供的服务，还有需要去呃调整的一些协助，是有有哪方面的影响呢？嗯
1: 哼嗯。呃， oh, 我们会说，呃，其实这些问题一直都一直就长期以来一直都存在。问题不是网络出现之后才开始的，就问题不是因为网络产生的。那、嗯、<哼>但但是我们当然可以看到说，说网络更促进了这样子的一个问题的发生，就是、嗯、<哼>呃导致应该说让这样的一个问题的发生可能更快速
0: 。好像感觉起来是。多给一个，多给加害者一个工具去使用、啊。对，有有一个感道。对
1: ，对就是说，以前加害者他可能比较容易去伤害他身边的小孩，他接触到小孩。嗯、<哼>那现在加加害者他透过网路，他可以接触到更多的孩子。嗯，他可能同一时间他在网路上可以跟十个人、二十个人，嗯、<哼>呃，接触，或者他可以。例如，如果加害人在台北的话，他可以跟台中的小孩、跟屏东的小孩去接触，嗯、所以网络使得这个我们说加害人接触小孩的机会跟管道都变多了，嗯、<哼>变得更多了。那当然也更容易有呃，也容易有更多的孩子受害。嗯嗯
0: 、那那这个其实透过网络去做这件事情，嗯，是算蛮频繁的吗？你觉得？因为其实对嗯。而是要性博削这种议题，嗯、对很多人来讲，感觉好像就是电影或是影集才会看到的东西，嗯、<哼>并不会真的常常想到说，哎、欸，我身边就是有这样情形在发生。嗯、<哼>那这个频率以现在的社会来讲，你觉得是多频繁的？嗯、<哼>有没有任何可以分享
1: 的、呃？好，呃，这可以，这可以稍微在。谈一下，就是说以前我们认知的性剥削，就是、呃、像刚刚讲的，就是以往的这个所谓的处童妓这样的一个问题，或者是呃，和让让这个未成年人去做台陪酒。对，那现在的性剥削，就是呃，如同刚刚执行讲的，透过网络，它其实有一些不同面向的一些发展，啊、呃，像是嗯，透过网络呃，在呃要求这个孩子传送。呃，自己的私密影像、性私密影像，或者是呃，在试训的时候把这个内容录下来，然后再拿来威胁这个威胁或勒索被害人。嗯、<哼>对，那呃，根据就是呃，卫福部上个月才，欸、应该这个月这个月初才公布的一个数字哦、喔，就是今年接到的这个通报的一个数数据，呃，几乎每天有二。二点多人，将近三个人，呃，是被害人，通报为被害人。哦<哇>，对，所以等于是一天可能就有两到三个小孩子受害这样子。嗯
0: 哼，嗯哼对
1: ，所以呃，现在透过网路而造成的这个被害人的人数，其实是呃，跟以前跟以往比起来是更多的。嗯
0: 哼，嗯，所以像一年下来就一千二、一千三了。嗯、对
1: ，對平均一年的这个通报数量大概是。
0: 那在这方面，我们如何去呃，在台湾展示，是如何去协助他们呢？嗯
1: ，呃，这个就是我觉得分呃两个层次，就是说，当然预防层面还是非常的重要，对，嗯、因为我们觉得最好的工作其实是预防，就是不希望永远都是在服务被害人，希望。一开始就是这样子的一个犯罪或这样的一个被害，就是一开始就不会发生。对，那呃，在被害人的这个协助的工作上面哦、喔，呃，其实，嗯，其实我们还是会看回到这个被害人的一个需求来协助。那当然，呃，这个。当然，在过程里面，当然它有可能会遭受到不同程度的一个创伤，所以我们会处理创伤的一个议题。嗯、<哼>然后，另外还有就是呃，协助家庭怎么样度过这样的一个危机期或是风暴期。嗯、<哼>那第三个部分就是说，呃，我们怎么样提升这个家长和孩子对于。呃，性剥削的一个了解，然后呃，提升他们的这个保护的一个能力，希望不要让孩子再次的受害
0: 。嗯、那你有一个 example 可以跟我们分享一下，就是针对什么样的案件是提供什么样的一些协助，或者你印象比较深刻的？嗯
1: 、其实呃，我们对于不同的这个呃，应该说不同的被害人，有一些不同的这个呃，服务的一个提供。那像，呃，有一些孩子，他们是呃，例如，呃，被剥削之后，然后他们的家庭可能呃，支持的功能比较不足。那所以我们会，呃，我们有一个服务方案叫这个自立生活计划。那我们就是会提供这个呃，被害人安全的这个安全的住宿，然后协助他们稳定的就学或就业。啊，然后协助创伤复原，然后也协助他们重新去发展正向的一个人际关系。那希望有一天他们可以靠自己的能力回到社区生活。嗯，然后呢，呃，那对于这个呃，我们说网络性剥削的这样的一个被害人，就是这个呃，可能心思冥想遭到散布这样的一个被害人。我想，呃，有一个还除了刚刚讲的，就是呃，协助家庭度过危机期呀、啊，然后创伤处理以外，我想对于这种类型的被害人，还有一个协助的重点是说，呃，怎么样让他们的这个影像可以从网络上面移除，或者是尽量的不要再次的遭受到散布。对，嗯、<哼>那这个我们就呃必须和这个平台业者合作。那呃。然后通知他们说，影像有可能在哪里，请他们协助下架啊。<Okay. S 1> 然后也会和这个被害人讨论说，哎，如果呃有遇到有人在拿这样的一个影像再次来威胁你的时候，呃，你你可以怎么样做？你可以怎么样回应他？然后还有就是，呃，我们会透过一些科技业者的一些呃机制啊、呃，例如影像比对的技术。呃、就是可以预防让这些、呃、就预防这些影像再次被上传
0: 。嗯,嗯哼，嗯哼 ，OK。那其实你刚刚有提到一点，就是我们如何去预防？嗯
1: 哼，以
0: 后这种事情再发生。嗯<哼>，那其实很多时候我们都会想到说，哎、欸，我们如何去协助被害者？可是我们有时候会忘了，是被害者的家庭，嗯，那一端、嗯、<哼>也是需要去协助他们说，如何去。预防这种事情的发生，嗯、那那在这方面你有没有什么建议？<对>因为通常都是比较听到针对被害者这方面的一些协助，嗯，可以分享一下吗
1: ？像其实就是我们现在其实大都身处在数位世界，就是对,对网络是我们等于是生活的必需品了。嗯，那甚至现在这一代的小孩，他们从小就是像。像执行长刚刚讲的，可能就是高中啊，或是大学的时候才开始有这个呃电脑，比较比较普遍的、普及的在使用。现在小孩子几乎一出出来就就有了，然后我们说<對>、哦，我们说，哎、欸，就是现在还有所谓的三 C 保姆，就是嗯,嗯，就是当小孩子想要安抚小孩的时候，可能就塞一个平板或者塞一个手机给、嗯、给小孩这样子。对，那。在这样子的一个生活常态，我们怎么去预防一些网络上的危机？因为其实就像我们会跟孩子说，呃。就孩子去公园玩的时候，去游乐场玩的时候，我们会提醒孩子要小心，你不要跟陌生人走，或是陌生人给你糖果，你不要拿什么等等等,等的。嗯、<哼>那其实网络当然有网络的好处，那但是呃，网络上其实有它的风险。那我们说呃，现在网络其实就等于是孩子的游乐场，就我们以前的游乐场是公园，现在孩子的游乐场是网络。嗯、<哼>对，那孩子在这样的一个网络世界中，呃，我们。当家长或成年人把这样子的一个设备，或是带让他们接触网络的时候，呃、其实也应该要同时提醒他们或告诉他们，网络上面可能会呃面临的一些风险，或者是孩子在网络上有什么需要注意的地方。那特别是说、呃，其实我们也也会鼓励家长，希望家长还是要和孩子讨论他在网络上发生什么事情。就像。像我们孩子从学校回来，家长会问他说：“你今天在学校干嘛？”嗯、<哼>那其实也可以问孩子说：“你你今天在网络上做了什么？”嗯、<哼>那甚至有时候，呃，玩去玩一玩孩子在玩的游戏，
0: 嗯
1: <哼>嗯，这样了解说，呃，这个游戏原来是这样。嗯、那这个游戏里面，它有没有可能有一些潜在的一个危机？
0: 嗯，就
1: 其实家长也也也应该，我们会鼓励家长要去试着了解。就是其实很
0: 多家长、嗯。家長可能并不是在网络时代成长的，嗯、所以他会对,對呃某一些科技会比较排斥一点，嗯、或者是不想去学习啊？是不是这方面他们就是应该鼓励他们？哎、欸，你也该去尝试一下看，才知道自己小孩实际在做什么。对，这样的。
1: 对对 o <Okay> 没
0: 错<錯>。而少性剥削，经常都会想到说，只是针对被害者都会是女性。嗯
1: ，可
0: 是是不是这？不是，其实其实不是都是女性，其实男性也会有，嗯，是这样吗
1: ？对，呃，就是说，虽然我们从数据上来看，大部分的受害者是女性，但是的确也会有男性的被害人。嗯、那特别是我们现在看到，就是说，呃，这个网络因为网络受害的这个男性被害者，呃，其实是人数是呃跟以往比起来，人数是有成长的，嗯、而且这个年龄是很更低的。就是可能被害人可能有九岁十岁的小男孩，嗯<哼>对，那所以这、就是、呃、我们会说像网络上这样子的一个呃性自明像这样的一个侵害，其实、嗯、呃，我们也会看到男性被害者的一个出现
0: 。那会不会因为被害者是男性，嗯、所以他们反而不太敢讲？嗯、因为他觉得讲了好像是我比较我比较 weak， 我比较脆弱，然后又不敢跟其他人讲，会有这样的情形
1: 的发生？嗯这的确是我们呃，就是这个传统的这个性别的文化对于男生的有不同的呃期待或不同的想象，觉得说呃，第一个可能觉得男生不会受害，嗯，对，因为可能觉得这种性的侵害只会发生在女性身上。嗯、那但是其实呃男,男生一样会受害，男性一样会受害。那呃，可能也有人会觉得说呃，像是这种呃呃私密影像的这个。呃，情况可能也有人会觉得说啊，你男生有什么关系？你就是给人家看一下有什么关系？嗯、那但是这个伤害对男生来说其实也是一样的严重。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那呃，还有另外一个问题就是说，我们会看到说有一些用这个呃性思敏向像啊、呃、来做威胁的。嗯、<哼>那呃，在这个男性被害者跟女性被害者，我们会看到一些不同的这个目的。嗯、<哼>那男性被害人的话。呃、如果如果是年纪很小的，可能大概九岁十岁的话，他通常会是要威胁这个小男孩传更多的自自己的这个裸照给对方。Mm hmm. 那如果是年纪大一点，可能大概十七八岁或者是成年的男性的话，我们可以看到说，他可能就会勒索金钱或者是游戏的点数。Mm hmm. mm hmm. 嗯，那这个这样子的一个勒索的一个形态，跟女性被害人就比较不同。女性被害人通常可能会是被威胁。一样会有传照片，传更多的照片，或传更露骨的照片，或者是、呃、女性被害人还会、呃、被要求要发生性行为，或者是拿照片来做一个关系控制的手段。嗯、<哼>所以，在这个被害的类型，或者是这个勒索的一个目的上，也会有一些性别的差异
0: 。所以、嗯<哼>嗯、所以其实男性也是会被威胁到啦，是或是被性侵到这样。对，對是。对，这个倒是比较少人会去聊到的一些事情。嗯，嗯，对。可是它应该也是要被关注到
1: 的。对，应该也要被关注。而且的确，呃，从经验中会发现说、欸，男性其实会比较没有那么愿意出来求助。<對>可能社会上对于男性的一个期待
0: ，嗯<哼>嗯
1: ，或、呃呃，会觉得他会觉得说他不应该出来求助，在文化里面我們也會有差、啊，对文化里面会有差异啊。对他会觉得说，哎，我出来求助是不是就代表我的所谓的这个、嗯、呃男性的一个气概会受到一些伤害、嗯
0: ？那如果说今天，呃，身身为可能家庭的一员，或者说我刚好认识一位朋友，他可能有经历过类似的情形，嗯,嗯哼，那我我该怎么做呢？嗯、我该做什么？其实我觉得这个是。有可能会碰到的事情。嗯、那如果说今天我真的有一位友人，是有遭到、嗯、呃性剥削的、嗯<哼>哦，或是甚至可能那个亲戚遭到新剥削，嗯、可是我不会知道要做什么
1: 。嗯、<哼>那
0: 你们有,有对这方面有没有什么什么建议？嗯
1: ，我觉得第一个当然还是会呃，就是。可以鼓励你的朋友或者你的亲人求助。嗯、<哼>那这个求助包括说跟、呃、警察求助，呃嗯、<哼>跟警察报案，因为报案之后我们才有可能找到这个加害人，然后把、呃、特别是如果这个加害人在网络上的话，我们才有可能真的找到在这个加害人，嗯、然后把这个伤害控制在一定的范围之内。然后其他的
0: 报警的话，嗯、通常会是最怕的一件事情、啊，<笑>对不对？<笑>因为其实现在的整个社会也是，嗯，我们也知道很多时候去报警以后，它就变成反而大家都知道，那很多人不想要其他人知道嗯哼。那你觉得这个是是会发生的吗？还是觉得也可以说你不应该想那么多，应该要去报警才有办法执行一些后面的呃如何去追查到。呃，加害人的这一部分，你你你对这方面有什么想法？因为如果换成是我，我可能会不敢。嗯
1: 哼，对，嗯，啊、呃，去报警这件事情哦，我觉得这个，嗯、呃，我觉得您刚,刚提到可能是这个后来被媒体报道出来的这件事情，嗯、对，那呃，那一个是说其实。在至少在未成年人的保护上面，其实是有的，就是说，呃，任何人都不应该去报道跟呃可能会揭露这个儿少的身份的身份或资讯的相关的一个内容
0: 。我、哦、所是有法律在。的，
1: 对，所以基本上儿少的身份是是要是必须要受到保密的。嗯、<哼>对，那警察也不应该随意的把这样子的一个讯息揭露给。媒体，嗯、
0: <哼>对、嗯<哼>其
1: 呃，其实呃，其这个部分啦，那那另外一个部分是说报警的话，当然如果是未成年人，我们国家有我们国家的这个儿童保护的一个系统，它就会启动，嗯、<哼>对，那可能就会、呃、有社工来了解说、嗯、<哼>呃发生什么事情，嗯、<哼>是不是要有需要协助的地方，嗯、<哼>那。但这个是站在一个是要保护的一个立场，我们是希望说避免孩子再,遭再次遭受到伤害、嗯
0: 。所以有时候加害的人他会说，你不能报警啊，你报警就会，嗯哦、大家就会知道啊什么、嗯<哼>。其实这个是有一定的法律是会保护的，嗯、特别是保护说这些资讯不会被传出去。对，啊、對所以这可能是很多比较年纪比较小的不一定会知道的事情，嗯、<哼>对不对？嗯嗯。那今天来到台湾展示协会，嗯，谈到了儿少性剥削这个议题。那其实这样的议题，大多时候会觉得是距离很远的一件事情。但今天聊了以后，觉得好像这种事情其实蛮常在发生的。尤其是现在整个环境在改变，呃，也数位化了，其实反而是给加害者更多工具去接触到可能。受伤害的一些年轻族群，嗯，我们如何去看待这件事情？然后，呃，如何除了现在去解决，要如何去避免？我觉得这个是一个蛮蛮重要的议题。那今天有机会跟秘书长聊到这一块，我觉得，呃，还全听到蛮多东西的，而且也也会让，如果以后我自己有小孩的话，就想说，哎、欸，这方面是不是应该更重视他？因为真的跟以前不一样了，社会在调整，我们如何去教育年轻人，需要去做调整。那很感谢这次今天有这个机会可以跟陈、呃、秘书长聊到。那节目也来到了尾声。如果听众听了这个节目也喜欢，或是说在听的时候也想到一些人士或是团体很适合上这节目，我们很欢迎你在后面可以留言或是直接联络我们，那我们有机会一定会把这故事跟大家一起分享。